0: Si estás en pareja, hay un momento en el que no te vas a entender. Eso creo que es algo que le pasa a todo el mundo.
1: Es que es tu idea sobre la del otro. Dos mentes y universos distintos tratando de entenderse. Es normal que haya choques.
0: Lo importante es que sale después de ese choque, porque el resultado puede incluso acabar con la relación, bueno, si no se maneja bien, o hacer que la relación evolucione. Eso depende de cada uno. En este episodio vamos a contarte cómo lo hemos vivido nosotros y cómo puedes hacerlo tú de una manera inteligente para crecer en pareja.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 34. Hola, hola. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos alegra mucho que estén conectados. ¿Cómo estás tú, mi amor?
0: Muy bien, muy bien y la verdad muy contento de este tema que vamos a hablar hoy porque creo que ha sido de las partes fundamentales para la evolución dentro de nuestra relación también creo que es pues así la gente no crea o piense que nosotros pues somos como perfectos o algo así pero para nada y de hecho creo que la comunicación es de los puntos que más nos ha costado pero que también más nos ha enriquecido si bien es cierto que ahora no es como un tema, o sea ahora no es como que tengamos problemas de comunicación algo así pero sobre todo cuando estábamos empezando y cuando nos estábamos conociendo digamos que si habían más punticos a trabajar y creo precisamente que de esos puntos a trabajar es que hoy tenemos la relación que tenemos y es que al final piensen que nosotros pues no solamente es la lo normal de, de pareja o sea lo que compartimos en el día a día sino también el trabajo que hacemos a través de pareja del alma tenemos que hacer talleres retos conversación, bueno charlas, un montón de cosas que exigen o que hacen que nosotros tengamos que desarrollar o no, no tuvimos porque nos pudimos haber quedado así ya pero digamos que en el proceso identificamos formas de trabajar mejor nuestra comunicación y que nos permitieran crecer como pareja y como personas también a nivel individual que ya no es solamente el tema de pareja sino también el tema de ambos ...a nivel personal cómo vamos evolucionando... ...entonces hoy lo que les vamos a contar en este episodio es básicamente... ...pues esa experiencia que hemos tenido... parte es de lo que hemos estudiado, de lo que sabemos de coaching, de todo eso... ...pero sobre todo gran parte también es desde nuestra experiencia... ...lo que hemos ido viendo y lo que hemos ido sanando... ...y lo que hemos ido trabajando, esperando que para ustedes también... ...porque probablemente ya sabemos que muchos de los que nos escuchan hoy no están en pareja o algo así pero lo estarán en algún momento y sobre todo lo estuvieron antes y seguro que tuvieron muchos temas en comunicación que si hubieran trabajado o hubieran podido observar de otra manera, hubieran derivado en algo muy distinto. Entonces lo que nosotros queremos compartir acá es desde esa experiencia de nosotros, desde ese hacer o desde esas vi vivencias que hemos pasado día a día, pues que ustedes se puedan nutrir para que la próxima relación que tengan pues pueda ser mucho más nutritiva, mucho más armoniosa o las del pasado, pues ustedes puedan entender un poquito qué pasó ahí porque a veces como que parece que todo explota y todo revienta el tiempo y es como una locura en ese momento, pero se puede canalizar y se puede hacer mejor. Bueno, ¿y tú cómo ves? ¿Cómo es este tema de esta semana? ¿Soy yo aquí que me emociono solo o tú como lo, qué observación tienes o cómo lo has hecho?
1: Bueno, este tema es yo creo que los más importantes también en una relación de pareja y ahorita estaba pensando en cómo, pues nosotros no es que discutamos o peleemos o nos agarremos el pelo ni nada de golpes, nunca ha sucedido y creo que si llega a suceder, eh, ahí habría una ruptura de, de nuestra relación porque somos, pues hemos trabajado mucho en nosotros precisamente para avanzar, pero hay momentos donde se presentan diferencias y esto va a pasar en, to en las relaciones o sea que aquí al que alguien alce la mano que de pronto no le haya sucedido va a ser algo muy raro porque hay momentos donde dos personas se encuentran son distintas, tienen diferentes ideas, de eh, diferentes formas de pensar y algo que me ha enseñado eh, las discusiones o más bien llamadas las diferencias eh, a que a veces tenemos es que es cuando me ha sucedido con Esteban he descubierto heridas eh, o situaciones que todavía no he sanado y ha sido muy bonito ese camino porque la verdad pues a veces que discutimos inclusive no discutieron yo creo que más bien llamarlo diferencias, momentos de diferencias eso no es que pase cada año, realmente a veces pues sucede cada dos meses, cada tres meses eh, pero hace poco sucedió una diferencia que teníamos y lo que me di cuenta es que yo tenía un miedo y era un miedo a que de pronto sintiera que yo no podía, me sentía apagada, un poco apagada pero era algo mío, o sea no era algo de Esteban sino que me di cuenta que esto venía desde hace mucho tiempo de ese temor de querer siempre estar como en, en la misma sintonía, en la misma luz que Esteban pero hay momentos en los que digamos esos miedos surgen y yo empiezo a, a, a mostrárselos y empiezo a estar seria o me empiezo a callar y no es que discutamos porque a veces yo hace muchos años tenía ese mecanismo de defensa ir era quedarme callada Varias, pasaba una situación de diferencia con alguien y me quedaba en silencio pero mi rostro mostraba que estaba enojada y, y esos momentos de discusión que nosotros hemos empezado a trabajar, lo hemos empezado a canalizar, de distintas maneras. Nosotros, ya, digamos, cuando vemos que el otro está, digamos, eh, en una situación de inconformidad, lo que hacemos es darnos una pausa, respirar, preguntar qué le pasa al otro. Y, y, y otro punto que me parece muy bonito, que también he descubierto, es esa confianza a la pareja. Cuando estamos en pareja y hay un momento donde algo no nos gusta, no estamos de acuerdo, podérselo manifestar así como lo estamos sintiendo, ayuda mucho a que esas diferencias o esa discusión se logre avanzar porque si no expresamos lo que hay adentro seguramente va a seguir saliendo en la próxima discusión, diferencia y va a seguir pasando hasta que llegue un punto en el que posiblemente haya una ruptura de la relación, entonces las discusiones y esas diferencias en lugar de verlas como algo horrible, algo maluco en la relación, no es algo que sea del todo divertido pero también vienen a enseñarnos, vienen a enseñarnos, a mí me ha enseñado a descubrir mis heridas pero también me ha enseñado a encontrar... Que, la, que puedo confiar en mi pareja que le puedo decir lo que siento y de esa forma podemos construir entonces creo que eso es algo que me, a mí me ha, me ha enseñado y que esta semana lo sentí lo pensé y quería compartírselos
0: Total, yo creo que es así yo creo que la relación de nosotros ha evolucionado en ese sentido y de hecho ahora que lo mencionas pues para mí al principio fue muy difícil entender eso porque claro, Kate y es lo que siempre les hemos dicho y lo que decíamos un poquito en la introducción es que son dos mundos encontrándose y claro, ya estaba acostumbrada a resolver mucho los, los temas de me quedo callada varios días, esperamos a que pase y como que yo no sé, se soluciona todo por arte de magia. Pues yo lo digo así desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi creencia. Y claro, yo estoy acostumbrado a todo lo contrario, como que hay un problema, hablemoslo, digámoslo, expresémoslo. Entonces, claro, al principio eso fue como medio locura entendernos ahí un poquito, pero, pero yo creo que ha salido bastante bien. Al principio no... A ver, no es que no saliera bien, simplemente era que no nos terminábamos de sentir cómodos, pero eso hace parte del proceso, lo importante ahí es tener mucha conciencia y estarlo observando. Y también, bueno, también propusimos este tema porque en las consultas, por ejemplo, que yo trabajo, muchas veces es muy recurrente el tema de la comunicación, tema de la comunicación, les preguntan qué más quieres mejorar, en qué te puedo apoyar, y siempre sale el tema de la comunicación, al final... Es difícil yo creo poner en palabras lo que sentimos, no es fácil hacer llegar esos sentimientos a la otra persona como que te entienda también como si estuviera dentro de tu cabeza, que es que a veces queremos eso y sería como el sueño, pero es complicado porque el lenguaje humano tiene límites y límites que no son fáciles de sobrepasar, de hecho muchas veces yo quisiera por ejemplo cuando estoy en consultas o en talleres como trasladarles exactamente lo que yo siento sobre el amor, pero no se puede porque yo no soy capaz de poner en palabras todos los puntos de conciencia que he hecho sobre el amor y pues bueno por más que lo intente obviamente doy mi mejor esfuerzo pero no siempre es fácil llegar a, a transmitírselo a la otra persona entonces lo mismo nos pasa en una relación de pareja y creo que además este año pues con todo el tema de la pandemia y todo lo que hemos estado viviendo para muchos pudieron haber sido problemas o inconvenientes, pero para nosotros, bueno, también presentó ciertos retos, pero yo creo que uno de los más bonitos fue la comunicación, porque como nosotros no vivimos juntos y los primeros tres, cuatro meses de pandemia no nos vimos, fue adaptarnos a algo diferente, estábamos acostumbrados a vernos cada semana, a tener mucha más interacción y mantener como el mismo nivel de intimidad, el mismo nivel de cercanía, estando lejos no fue fácil, porque no, a ver, o más que no ser fácil es que requería que hiciéramos un trabajo diferente, requería que nos comunicáramos de otra manera, y diría que bueno, que esa pandemia o ese, esas restricciones que hubo en su momento ahora, pues ya no hay tantas, nos sirvió para eso, nos sirvió para entendernos y comunicarnos de otra forma distinta, dijimos bueno, que por ejemplo si no le sacamos el espacio porque antes era como que los espacios estaban ahí o sea nos íbamos a ver entonces no era como que tuviéramos que pensar sacamos tiempo para hablar, sacamos tiempo para nosotros saca... no era simplemente algo que ya se daba por naturaleza cuando empieza la pandemia vemos que no tenemos esos espacios y que pasan los días y bueno todos los días hablábamos pero la comunicación como que nos faltaba, nos faltaba algo más y entonces empezamos por ejemplo a decir no es que vamos a sacar tiempo todas las noches y vamos a hacer una videollamada o un sábado en la noche, qué sé yo, decíamos vamos a comer juntos y vamos a hablar y, vamos, y ese tipo de cosas las empezamos a hacer y nos sirvió muchísimo pero son cosas que vamos descubriendo y trabajando sobre el camino y que nos sirve a nosotros porque la vida de cada uno es diferente y no estamos diciendo de todo lo que les vamos a decir acá es desde nuestra creencia, desde lo que hemos experimentado ...desde lo que hemos experimentado trabajando con otras personas... ...lo que hemos aprendido en nuestro estudio, en nuestras cosas... ...es lo que creemos que funciona mejor... ...pero claro, esta exploración cada uno la tiene que hacer... ...no, no van a aprender como por, por mente ajena o por algo así... ...entonces bueno, vamos a compartirles todo eso... ...pero antes de meternos más en el tema... ...que ya llevamos un rato hablando del tema... ...pero queríamos hacerle un, una invitación muy especial y es que bueno como saben nosotros estuvimos hace poco haciendo nuestro reto de 21 días de haz de tu vida lo que siempre has soñado que es precisamente para equilibrar la vida para que todo fluya, para que todo vaya mejor, es un reto muy bonito estamos el, el grupo anterior ya empezó, o sea se cerró y ya estaba, ya estamos en la segunda semana ya, ya terminamos dentro de una semanita o bueno sí como 10 días más o menos se acaba y dijimos bueno no eh, tuvo tanta acogida al final cerramos los cupos o sea se llenó porque nosotros como hacemos un seguimiento personalizado no es como que podamos eh, tener ahí pues no sé 200 personas sería imposible para nosotros hacer ese seguimiento entonces sabemos que algunas personas se quedaron por fuera porque los cupos se agotaron así que vamos a abrir una nueva fecha para el reto vamos a iniciar con un nuevo grupo el 5 de diciembre como para cerrar el año de la mejor manera Así que si estás interesada o interesado, háznoslo saber, nos encuentras ahí en Instagram como arroba pareja del alma o entras en parejadelalma.com y ahí puedes ver como de lo que te estamos hablando del reto o si quieres más información nos mandas un mensajito y te lo explicamos, Lo estamos avisando con tiempo además porque este podcast sale cada 15 días y también para que bueno si quieres estar aproveches el precio con descuento que hay un precio de descuento hasta más o menos cinco días antes de empezar, es decir, hasta este 31 de... 31 no, 30 de noviembre, que este mes solo tiene 30, y para que lo aproveches entonces y te puedas inscribir y sobre todo que no se acaben los cupos. Y ahora sí, entonces, eh, vamos a meternos en el, en el tema de hoy, que como decimos, bueno, ya se dieron cuenta que nuestra historia es muy importante, es muy relevante y queremos, obviamente, creemos que también es para la de todos ustedes... Y es que algo que nos diferencia ahí como seres humanos es precisamente esa capacidad de comunicación más allá de lo básico porque el resto de animales se comunican y tienen esa forma de hablar, digámoslo así, sin palabras pero sí de entenderse, las ballenas tienen su sonido bueno, ahorita en la tarde estábamos viendo un documental muy bonito sobre sobre un pulpo y también el cómo tenía su forma de, de comunicarse con todo lo que tenía alrededor pero claro, eso es como lo básico, es como simplemente como lo más sencillo como comida, alimento, me conecto con esto, tal, necesito esto, me protejo y esto. Pero los seres humanos tenemos una capacidad de discurso, una capacidad de hablar y ampliar los temas mucho más grande. Y ahí es donde precisamente en esa libertad o en esa capacidad creo que es donde viene el, el enredo grande porque tenemos, a ver, muchas diferencias de expresarnos, palabras que usamos, palabras que el otro tal vez no entienda de la misma manera cosas que para mí significan algo y que por ejemplo para ti significan otra cosa distinta y yo creo que eso pasa en todas las relaciones porque es que son dos universos tratando de entenderse, de conectarse y al final sí, las palabras pues son muy importantes y tienen un sentido y tienen una lógica y todo y de ahí pues ese, ese gran reto de cómo algo para que la otra persona me entienda lo que yo quiero decir, ya no solo lo que estoy diciendo con mis palabras, sino que de verdad me entienda, y es donde se arma todo este enredo de las, de las palabras, eh, vean cosas tan sencillas, a veces lo damos como por sentado, yo voy a contar algo acá, no sé, Cate ahorita me regaña si, si no quería que lo contara, ...pero algo tan sencillo que no tiene nada que ver con una discusión... ...pero sí algo que pasó muy curioso cuando iniciamos la relación... ...yo no sé si lo hemos contado por acá... ...y es que llevábamos que como dos, tres meses de relación... ...yo no sé, llevábamos muy poco... ...y Kate me mandó a la oficina pues al trabajo donde estaba en ese momento... ...me mandó una, una torta... ...y la torta la tarjeta decía feliz aniversario... <ríe> ...y era como... dije pues tan rara porque me está mandando una torta de aniversario... ...si llevamos como dos o tres meses yo dije, pero bueno, pues no le pongo como mayor cuidado, claro, yo monté una foto por ahí en redes sociales y todo el mundo me decía, ¿cómo así? ¿qué aniversario? entonces llevaban un año, ¿Quién? ¿desde cuándo? ¿por qué no habían dicho? no sé qué, toda la historia, y le digo yo a Cate como, ay mira lo que pues, lo que están diciendo, y me dice, ay cómo así, es que aniversario es de año, <ríe> yo pensé que era como por celebrar, como por celebrar el mes y ya, entonces miren, eso, eso no lo digo, como, eso no fue ni problema, ni discusión, ni nada, pero se los digo es como a modo de que vean que a veces lo que damos incluso como por más básico, más sentado, a veces en nuestra cabeza simplemente funciona diferente y es donde viene como esa, esa complicación. Pero claro, no nos vamos a quedar solamente con eso, digamos que eso es como el caparazón o la coraza más externa de este tema, pero hay unas razones profundas por las cuales discutimos, porque discutir no es una diferencia de ideas, no es como que yo pienso algo y tú piensas algo, discusiones, cuando llevamos eso más allá, nos ponemos digamos como férreos en nuestras posiciones, no nos queremos mover de ahí y entonces entramos en un choque, en un choque que se da por varias razones. Primera, porque yo quiero tener la razón o, o mejor dicho de otra forma oponiéndole como esa luz de conciencia, no es solo que quiera tener la razón, si es, sino que es que tengo miedo a no tenerla, tengo miedo a que las cosas sean diferentes entonces necesito controlar, necesito controlar que las cosas sean como yo digo que son yo necesito tener la razón, necesito tener esa seguridad porque al final es lo que nos da eso, una sensación de seguridad imagínense una relación en la que ustedes todo el tiempo hablan y sientan como que se equivocan o que dicen las cosas mal o algo así por el estilo claro, tu, tu autoestima, tu seguridad propia va a empezar a bajar, va a empezar a, a disminuir y eso al ego bueno al al ser a todo le da como pánico, es como que wow qué está pasando aquí, esto es muy loco, entonces yo necesito imponerme sobre ciertas cosas, quiero tener la razón, porque eso me va a dar tranquilidad y ahí obviamente si yo bueno si yo quiero tener la razón y mi pareja por ejemplo, no puede que no se haga tanto daño a la comunicación, aunque igual no es sano, nunca es sano querer tener la razón, pero digamos que no es como tan grave pero ¿qué pasa cuando los dos queremos tener la razón? Ahí sí la cosa se complica muchísimo porque ninguno de los dos va a ceder, ninguno de los dos va a querer eh, dejar como a un lado eso y entonces ¿ahí qué? ¿cierto? Ahí se viene pues un problema grande o no.
1: Sí, y ahí, y ahí quiero como alinear que a veces tenemos temor a mostrar esas vulnerabilidades, esas angustias porque de pronto el otro qué va a pensar, me tiene que ver fuerte, no puedo mostrarle que estoy de desacuerdo, que no puede verme triste, que tengo que estar siempre con la, la sonrisa o siempre tengo que estar ahí teniendo la razón porque hay miedos que no quiero manifestar. Pero cuando empezamos a soltar eso, a confiar en nuestra pareja, a decirle eso que sentimos ahí va a aumentar esa comprensión, entonces ahí empezamos a dejar esos miedos, a mostrar esas heridas y quién sabe, y, y a veces incluso a nosotros nos ha pasado que la pareja también nos ayuda a sanarnos sea, ahora la comprensión es mucho mayor y también nos ayuda a ver cosas que quizás no estábamos viendo solos o solas.
0: Total, es que lo podemos tomar como un simple problema o como una forma de crecer o como una forma de observarnos, y lo que tú decías, al final es miedo, por todos lados es miedo. Cuando yo cuando hay fallas en la comunicación, yo diría que siempre porque hay miedos atrás. Ahorita les vamos a hablar un poco más de eso y de cómo entender la comunicación desde esos miedos, que yo diría que es una de las formas de avanzar y poder tener una comunicación más sana en pareja. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y precisamente otro punto de, de la discusión o cuando se genera discusión es por las fallas en la comunicación. Lo que les decía antes y es que tenemos lenguajes diferentes y si yo no estoy pensando en la otra persona sino solo en mí a la hora de comunicarme puede que lo que diga tenga una intención hasta muy sana, muy de todo pero la otra persona puede que no lo esté entendiendo de esa manera y entonces ahí todo explota ahí todo como que choca un poquito a veces sin yo querer estar diciendo algo de hecho pues a nosotros nos ha pasado me imagino que a ustedes también les ha pasado en pareja y es que a veces dicen algo y ni se enteran que a la otra persona no le gustó, le molestó, se imaginó y por allá al tiempo sale un comentario del tipo como ah, es que yo pensé que no te gustaba esto o yo no volví a hacer esto porque tú me dijiste tal cosa y de pronto el que lo dijo ni siquiera se acuerda qué fue lo, de, lo que dijo, no le puso importancia, no lo decía con esa intención, en fin, todo ese tipo de cosas son fallas en la comunicación que pueden derivar en una, en una discusión. Esas son como, bueno, las que yo pongo ahí como grandes razones, aunque para mí es más la anterior que esta, pero las dos creo que son. ¿Tú cuál más tienes por ahí como de, de problemas para llegar a esa discusión?
1: Bueno, yo creo que otra de las razones por las que discutimos es que no logramos tener empatía, no nos ponemos en el lugar de nuestra pareja y es que... En nuestra pareja tiene una forma distinta, unas creencias, una educación distinta a la de nosotros porque son dos mentes, no sabemos ni siquiera qué está pasando por nuestra pareja en la mente y a veces suponemos, creemos que lo que él está pensando es que creo que él le gustaría esto, creo que le podría servir a él o a ella y a veces ni siquiera esa persona está pensando en eso, como lo decía ahorita Esteban, entonces empezar a comprender eso, en comprender a nuestra pareja que si está de pronto... Con una herida, un dolor, una rabia o algo le está molestando, pero empezamos a ayudarlo, a hacer ese apoyo, a estar ahí siempre dispuestos, es distinto porque cambia. Y es que el amor es eso, el amor es comprensión, es empatía, es tener compasión por el otro porque cuando yo logro comprender, apoyar a mi pareja, seguramente yo también me voy a sentir mejor porque no voy a estar pensando en supuestos, en películas, entonces ese es otro punto eh, importante de por qué discutimos, porque no logramos ver al otro, no lo comprendemos. Otra de las razones es también la escucha. La escucha es algo también que nos lleva a discutir porque cuando estamos en una diferencia solo estamos pensando en posiciones, en lo que yo pienso, en lo que mí es, lo que para mí es verdad y mi pareja me puede estar explicando algo y yo simplemente estoy generando argumentos en mi cabeza para... Eh, digamos, tener esa posición fuerte de lo que yo pienso, para poderle decir a mi pareja porque yo tengo razón. Y a veces sucede que no escuchamos al otro, el otro puede estar dando, digamos, expresando algo que le cuesta inclusive decirnos, pero nosotros no estamos escuchando, estamos simplemente en nuestra cabeza generando pensamientos para defender posiciones. Entonces hay una invitación, es eso, cuando haya momentos de discusión, darnos un espacio, escuchar a la pareja, sin, eh, darnos un momento para simplemente percibir lo que está diciendo, simplemente sin interpretar, simplemente escuchar, y que también invitar a nuestra pareja para que nos escuche, porque ahí en esos momentos es que se construye. Porque si dejamos que nuestra mente salga como loca a buscar argumentos, y ya estoy, y mi pareja me está explicando, y yo estoy simplemente pensando en lo que acabo de decir, lo que no me gustó, no estoy escuchando, y quizás en lo que él me está explicando hayan razones, hayan. Allí hayan heridas que quizás él me está mostrando, entonces es importante también aprender a escucharnos y el último punto de por qué discutimos también es los propósitos, eso también y pre precisamente apunta al, al, al tallero que, o los, el reto que estamos haciendo y es que cuando estamos en pareja, Llega un momento en el que decimos, bueno, vamos hacia dónde, vamos juntos, estamos de la mano, no significa que tenga que ser igual, pero también es reconocer esos propósitos, saber qué es lo que mi pareja sueña, que no, no imponerle mis sueños, mis propósitos, que él haga lo que yo quiero y tampoco dejar a un lado lo que yo sueño, lo que yo quiero hacia el, mi camino de vida por complacer a mi pareja. Entonces eso es clave porque hay parejas, hay momentos, hay situaciones, hay parejas que he conocido que rompen su relación porque realmente van por caminos distintos, porque sienten que ya cada uno va por otros, otros momentos. Entonces ese es uno de los puntos que hay que conversarlo, hay que conversar con la pareja sobre esos propósitos porque supongamos que Esteban quisiera un camino espiritual de tranquilidad y de paz y yo quisiera un, un camino de fiestas, de fiestas, de rumba todos los días de tomar alcohol y entonces todo el tiempo con amigos saliendo, no sé si tú ahí cómo estaría nuestra comunicación, pero entonces es eso, es como, bueno, cómo logramos integrar esos dos mundos, esos dos universos, el de él y el mío, para poder encaminar la relación. Entonces eso es muy importante porque si no se habla, si no se dice lo que se siente, lo que se desea, lo que se sueña, en algún momento se van a generar esas discusiones y quizás eso también lleve a una ruptura.
0: Genial, es que esto de la comunicación es todo un mundo. Al final, cada pareja es un mundo en sí mismo y tiene que ir explorándose y entendiéndose dentro de este camino. Eh, no, es, no, es una, no es una regla como que para todos aplique igual. Y yo creo que queda claro con lo que tú acabas de compartir ahí. Ahora, bueno, estos puntos de discusión o de hablarlo, que al final yo quiero hacer como una claridad sobre esto y de hecho fue como la reflexión inicial por la que llegamos a este episodio y es el tema de discutir yo creo que discutir en pareja no sirve para nada para absolutamente nada hablar las cosas eh, comunicarnos y todo eso sí sirve de mucho lo que no sirve es discutir porque cuando yo ya llego, llego a discusión ya llego a esa parte de, digamos como de pelea o algo así ya realmente se pierde mucho la escucha que es lo que tú decías y ahí ya no hay crecimiento ahí ya no hay nada y es que yo creo que una buena comunicación, una bu un buen proceso en el que no haya discusión, pero sí donde podamos decir nuestros puntos de vista, comunicarnos, expresar lo que sentimos, nos puede llevar a realmente evolucionar en la relación, que de hecho es lo que siento que nos ha pasado a ti y a mí. Y es que mejorar esos mecanismos de comunicación nos permite ser mejor pareja, mejores personas, sentirnos más plenos en el día a día. Así que no es algo que nos debamos como tomar a la ligera o relajarnos en eso, porque al final es parte de, de podernos sentir bien y de vivir con muchísima armonía, ya no solo nuestras relaciones, sino es que nosotros en general como personas vivirlo mejor. ¿Para qué más puede servir? Aparte de evolucionar, que es para mí como el gran foco que deberíamos poner en esa, en esa comunicación, en esas discusiones en pareja, y no quedarnos simplemente porque cuando lo hacemos desde otro lado, es decir, no le ponemos ese foco, es donde nos quedamos más como en la guerra, como en el, en, en el problema, en los resentimientos, porque claro, una discusión mal manejada puede generar muchísimas heridas, se pueden llegar a decir cosas porque, a ver, piensen que si ustedes se quedan en el tema, por ejemplo, de querer tener la razón, y la otra persona tampoco quiere ceder, pues los dos en ese intento de querer tener la razón van a ser cada vez más fuertes en ese querer tener la razón hasta que incluso se pueden enojar y pueden llegar a decir cosas que no que tal vez no sienten de esa manera o que simplemente lo hacen para herir a la otra persona todo esto a nivel inconsciente no y, y querer como ganar esa, esa discusión y eso puede generar a veces se pueden decir cosas que tal vez no sean tan, tan chéveres de escuchar y que a la otra persona le hagan mucho daño es un proceso de ponernos de acuerdo, de entendernos para eso es la, la comunicación en pareja, para entendernos, para comunicarnos y para evolucionar. Bueno, así es como lo veo yo, no sé tú cómo lo cómo lo ves o qué observación tienes.
1: Bueno, yo creo que pues lo único adicional es que en ese camino de evolución, cuando empezamos a, a reconocer esas dis, esas diferencias, esas discusiones, también podemos soltar patrones que creo que están ahí inmersos en la evolución, soltar es repetir historias y eso de los cuentos desde una vivencia personal porque también después de un tiempo cuando ya empecé a detectar por ejemplo yo tenía un patrón y era que tenía miedo a perder la razón a que perder ese poder de tener digamos esa razón pero fueron varias diferencias que tuve con Esteban no fue la primera vez que me di cuenta sino que después de varios varias situaciones similares lo detecté y ahí fue donde pude empezar a trabajar en mí entonces es muy importante también eso, que, que veamos esas discusiones como también una forma de empezar a soltar patrones, soltar esas esas repetición de, de, de historias y también detectar cuándo estoy, por si estoy discutiendo siempre por lo mismo, porque quizás ahí hay algo en lo que haya que trabajar, entonces eso es lo que adicionaría, pero iría mucho de la mano con la evolución y el crecimiento.
0: Sabes que acá, pues mientras tú hablabas yo pensaba que ayuda mucho en estos procesos tener una pareja que también esté trabajando de esa manera consciente. A ver, no es totalmente necesario, no es indispensable, pero evidentemente ayuda mucho porque hay ciertos puntos donde hay que tener paciencia, hay que tolerarnos para poder avanzar porque no todo el camino va a ser fácil. Ahora dentro de eso pues hay varias... Varios punticos que queremos hablar sobre cómo hacerlo, cómo hacer para que realmente este proceso de comunicación sirva para una evolución, para fortalecer la relación y no por el contrario para que hayan inconvenientes o digamos para que se destruya y todo que a veces pasa, a veces desde la comunicación es donde nacen esos grandes problemas muchas veces incluso en, en relaciones que apenas están comenzando puede que fracasen o bueno yo no, es que no creo que se pueda fracasar pero digamos lo que las personas normalmente entienden como fracaso y es por a veces por no saber manejar esa comunicación y por esos miedos que como les decía ahora y de hecho esta creo que sería como la primera eh, forma de hacerlo bien y es entender la comunicación desde el miedo. O es sea, un tema que yo vengo hablando bastante con mis consultantes, en el programa de coaching que yo llevo, en toda esa historia es cómo entender la comunicación de la otra persona, cómo escuchar al otro y escucharme a mí mismo desde el miedo. A veces no va a ser fácil en tiempo real, o sea, no es fácil como, bueno, estoy aquí y entiendo de una tu miedo, eso pasa con el tiempo, pero no, no es que pase exactamente así de una pero sí hacer ese trabajo de empezar a entender de qué me está protegiendo mi comunicación, de qué se está protegiendo la otra persona en la comunicación y desde ahí, desde ese punto de conciencia, créanme que todo va a cambiar porque una cosa es yo simplemente estar hablando y ya y otra cosa es al empezar a ver o alcanzar a ver detrás de lo que la otra persona con su lenguaje verbal me está diciendo ...y entender qué hay detrás... ...cuando yo entiendo el miedo de la otra persona... Cuando, ...por ejemplo con lo que decía Cate ahora... ...con el tema de no querer perder la razón... o ...esas discusiones de pronto digamos... ...que teníamos en algún momento... ...si yo veo el miedo que hay detrás... ...si yo logro ver y es decir... ...porque claro ya ella no me va a decir... ...es que no quiero perder la razón... ...o no quiero tener... No quiero, ...yo quiero tener la razón... ...ella no me va a decir eso... ...simplemente lo expresa en palabras de otra forma... ...pero si yo logro ver que detrás lo que hay... ...es una mujer que dice uy es que en es, porque no es en todo tampoco que quisieras tener la razón es como con ciertos temas puntuales te pasaba si yo logro ver que con esos temas puntuales detrás de ella hay un miedo muy grande porque yo qué sé se siente insegura en eso o le da dificultad a alguna cosa con eso o en el pasado tuvo una experiencia negativa y entonces desde ahí está tratando de no hacerse daño si yo entiendo eso si yo logro ver esos miedos la comunicación va a cambiar muchísimo porque yo ya no voy a estar a la defensiva, ya no va a ser como una guerra, va a ser más bien como estamos heridos los dos y entre sí. heridos nos entendemos y nos ayudamos y nos acompañamos. Yo creo que es más ese el proceso. Bueno, esto de entender la comunicación desde el miedo es todo un cuento, no, no nos vamos a ir más acá en eso, pero, pero bueno, si quieren saber más o algo, me preguntan o está el programa Aprender a Amar que es como el programa de coaching que tenemos en el que ahondamos mucho más en esto y en otras técnicas. Un segundo punto sería, y es parte de lo que aprendimos en la pandemia, bueno ya lo teníamos antes pero digamos que lo mejoramos o lo optimizamos más y es abrir los canales de comunicación. La comunicación a veces no ocurre por naturaleza, es decir, no va a ocurrir esperando o porque sí, si necesito decir algo lo digo y es importante que hayan los espacios adecuados para eso los momentos adecuados aquí es muy importante empezar a conocer muchísimo a tu pareja empezar a escucharla muchísimo más y entender que hay veces o hay momentos en los que no es bueno decir algo ¿Sí? ese, ese no es el mo mejor momento para decirlo, lo digo más adelante o que de pronto decirlo de esta forma le molesta o decirlo de tal otra podría ser mejor en fin, que ahí hay, ahí hay todo un mundo pero sobre todo naces del conocimiento de la otra persona si yo no me tomo el tiempo para como decía Cate ahora escuchar realmente entender cómo es el proceso de comunicación de mi pareja pues va a ser muy difícil que yo realmente pueda comunicarme de una manera adecuada y el tercer punto sería responsabilizarme de mi comunicación responsabilizarme de que el mensaje llegue de la mejor manera aquí no se vale decir como a ver no es que yo digo las cosas y que el otro entienda o es problema del otro si no entiende ese, ese camino no nos lleva a una buena comunicación, aquí somos una pareja, somos dos y si yo digo algo y no se entiende de la mejor manera, pues está dentro de mi responsabilidad trabajar para que ese mensaje llegue me de la mejor manera posible, que a veces no va a funcionar, que a veces no va a salir bien, bueno, eso lo tenemos súper claro, pero es ir evolucionando, es ir avanzando, es ir auto observándonos para conocernos y que las cosas salgan cada vez mejor. Y lo último sería, bueno, lo último de mi parte enseguida, yo sé que tú tienes ahí muchas observaciones, es aprender técnicas específicas de comunicación. Nosotros aprendimos muchas desde la PNL y las usamos en nuestro día a día y nos ha facilitado mucho más la vida porque a veces son cambios como muy sencillos o muy puntuales pero que ayudan mucho a que las cosas fluyan mucho mejor. De decimos PNL, bueno, que es programación neurolingüística, eh, así como, como porque es lo que nosotros más hemos estudiado y más tenemos a mano, pero habrán muchas formas y, y, y ejemplos de esto, pero lo que yo quiero transmitirles ahí es, bueno, ¿cómo hacerlo? Me voy a formar, ¿sí? Voy a formarme en esto, voy a aprender un poquito más, bueno, de hecho, si lo quieren, aquí lo estoy pensando pues sobre la marcha, pero si les interesa o lo quieren, nos cuenta qué tal, no sé, hacer un cursito por ahí de no sé, Comunicación para el Amor o algo así es de la programación neurolingüística. A mí me suena, pero bueno, no sé, es también un poquito lo que ustedes quieran, no solo lo que nosotros queramos, ¿a ti cómo te suena?
1: Me encanta, me encanta esa idea y, y súper chévere. Si les gusta, si les suena, háganos saber eso, porque ese tema creo que es de los más importantes en nuestras relaciones de pareja y también en general.
0: Si quieren que lo montemos nos escriben ahí en arroba pareja del alma en Instagram, o entran en pareja del alma.com y ahí también ven como un formulario de contacto y nos lo pueden decir nosotros al final es decir de poderlo montar lo podemos montar mañana de hecho ya está digamos medio montado por así decirlo porque hemos trabajado en otros talleres y cosas sobre ese tema y sacaríamos más cosas específicas pero obviamente tiene que ser lo que ustedes quieran tampoco nosotros no montamos cosas para para montarlo nosotros ya la trabajamos y la seguimos trabajando en nuestro día a día la pregunta es si tú quieres hacerlo y no es si ya tienes pareja o no tienes, piensa que todo lo que trabajes ahora, suponiendo que no tengas pareja, pues va a servir para ese momento, para que cuando llegue esa persona, pues no hayan tantos inconvenientes y todo sea de una manera mucho más fluida. Pero bueno, que me desvío del tema un poquito con cursos y cosas, yo es que Kate sabe que tengo una mente como súper inquieta uh -huh. y estoy inventando y creando cosas así todo el tiempo, pero no, di, di tú también, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo hacer para que esa comunicación sea nutritiva, realmente te lleve a evolucionar en pareja.
1: Bueno, yo agregaría dos punticos más y es ver cada diferencia en, en esas comunicaciones como una oportunidad para sanar. Si empezamos a, a verlo como una forma que nos está mostrando el, el universo, la vida, para que reconozcamos quizás algo, algo que debamos eh, confrontar o más que confrontar que debamos eh, buscar, eh, aceptar, reconocer eso también nos ayudaría mucho entonces ver cada diferencia como una oportunidad para sanar y el otro punto es empezar cuando estén sucediendo esas, eh, esas situaciones de diferencias no dejarnos, evitar dejarnos llevar por las emociones, volvernos emocionales, entonces claro, si yo tengo mucha rabia, entonces me lleno de rabia, no escucho, no veo, no siento, estoy con mi cabeza a cien, no estoy pensando, no estoy viendo al otro, simplemente estoy pensando en que yo tengo la razón, que el otro cometió una falla, un error, entonces claro, nos dejamos por llevar, llevar por la rabia, ahí salen o el maltrato, las palabras dolorosas, entonces es empezar también a gestionar esas emociones, me está dando rabia, ¿Qué herramienta puede utilizar hay muchas herramientas que nosotros también compartimos en nuestros talleres para que cuando lleguen esos momentos en los que estamos que estallamos o que vamos a, o que estamos entrando en un estado depresivo muy tristes o que no podemos salir ¿qué podemos utilizar para que estemos no vamos así si estamos en una discusión no es que vamos a sonreír y estar felices pero es cómo gestionamos esas emociones para que podamos fluir a través de ellas si llegó la rabia sentirla pero también soltarla, soltarla y decir, bueno, ya me salió la rabia, estuve muy enojada, ¿qué voy a hacer? Porque a veces guardamos una rabia, discutimos con nuestra pareja, nos quedamos sin sin hablar, no sé, dos, tres, cuatro semanas a veces sin querer ni siquiera verla o también nos quedamos en un estado de tristezas, que mi pareja me habló feo entonces yo ya no, ya no soy capaz de verlo, me lloro en silencio, no le digo nada entonces ¿de qué manera podemos empezar a gestionar las emociones? creo que ese es un punto también clave para poder, en lugar de rechazar y, y, y decir detesto las diferencias cómo puedo empezar a aprovecharme de esas diferencias para poder empezar a gestionar mis emociones y con la pareja sí es que es importante porque es la, la persona con la que posiblemente estamos compartiendo mayor parte del tiempo, al igual que nuestra familia, entonces ahí en esos momentos de discusión es donde estamos viendo un reflejo de nosotros, un reflejo de cómo estamos empezando a construir y a fluir a través de esas emociones.
0: Bueno genial yo creo que ahí les quedan unas súper observaciones desde, bueno, desde nuestra vivencia como se dan cuenta es algo que hemos sufrido en algún momento pero que sobre todo le hemos puesto mucha luz y lo hemos trabajado muchísimo para que más allá de ser un tema se convierta también en una herramienta para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. Así que yo creo que la pregunta que queda ahí en el aire es qué vas a hacer tú para evolucionar con eso, ¿sí? Para que realmente esto sea un proceso que te cueste o no, al final sea algo que te lleve a un mejor lugar y que te ayude en tu proceso de crecimiento individual y de pareja y bueno, es que al final está formarte, digamos, en esa comunicación o formarte o trabajarlo, ¿sí? no, no lo llamemos formarte sino trabajar conscientemente sobre eso ya no es que te ayuda solamente en el tema de relaciones o de pareja sino en general en tu trabajo, contigo misma, contigo mismo en fin, que esto es todo, todo un cuento que te puede de verdad ayudar a transformar la vida yo creo que ahí les, les transmitimos como lo más importante así que vamos a irlo dejando por acá no sé si tienes un comentario final ahí que agregar
1: no, yo creo que ya hemos resumido bastante cómo las discusiones o las diferencias pueden aportar en las relaciones de pareja. Cualquier duda, no, no duden en escribirnos.
0: Ya saben que nos encuentran como Pareja del Alma en todas partes, literalmente, en Facebook, en Instagram, arroba Pareja del Alma. O es que simplemente y entran directamente en pareja del parejadelalma.com y nos dejan por ahí un mensajito que hay en un formulario de contacto y nos dicen qué quieren saber por cierto tenemos un par de temas de personas que nos han enviado por ahí que los estaremos programando en las próximas eh, ediciones digamos del, del programa en los próximos episodios que no se nos ha olvidado pero bueno vamos ahí como con una listica de temas bastante larga y queremos compartirles muchas cosas y el tiempo es muy limitado pero si no quieren perderse nada, si quieren saber cuándo sacamos un nuevo episodio y enterarse de todo recuerden suscribirse en la plataforma donde sea que nos estén escuchando para que bien les notifique o por lo menos les aparezca ahí y además esa es una forma en la que de verdad nos ayudan mucho a llegar a otras personas y a poder compartir este mensaje tan bonito que al final vivir más en amor y vivir cada vez más conectados creo que es lo que necesita este mundo y puede venirnos a todos muy bien nos escuchamos entonces dentro de 15 días con un nuevo episodio aquí en el podcast de una pareja del alma. Un abrazo y que tengan un feliz resto de semana.